0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch heute freue ich mich auf ein sehr spannendes und interessantes Interview, und zwar mit der lieben Charla. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hi, erstmal. Ähm, ja, mein Name ist Charla. Ich bin 33 Jahre alt, lebe im schönen gifhorn und ähm, bin beruflich Fotografin äh, bei einem kleinen Stadtmagazin und
0: äh, bin da unter anderem auch redaktionelle Mitarbeiterin. Okay, das klingt schon mal nach einem sehr spannenden Leben auf jeden Fall. Aber da wirst <lacht> du uns gleich sicherlich noch ein bisschen mehr ähm, äh, draus berichten. Ähm, Erstmal zu deiner Vereinsaktivität. Seit wann bist du für den Verein Stark für Tiere tätig und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ähm, also bei Stark für Tiere bin ich jetzt seit
1: 2016. Ähm, 2016 habe ich das erste Mal ähm, unsere erste Vorsitzende, die Jenny, äh, kontaktiert. Ich habe mich vorher tatsächlich schon immer ähm, für Tierschutz interessiert. Man hat dann natürlich äh, im eigenen Rahmen immer wieder für verschiedene Vereine ähm, gespendet, äh, weil man die Arbeit gerne unterstützen wollte. Das war mir dann aber irgendwann tatsächlich nicht mehr genug. Ich ähm, wollte gerne mehr machen und ich wollte vor allem auch ähm, für alle Tiere was machen. Also oft ist es ja tatsächlich so, dass viele Tierschutzorganisationen, die auch ganz tolle Arbeit leisten, davon mal abgesehen, ähm, sich allerdings auf bestimmte äh, Tiere konzentrieren. Also meistens sind es äh, Hunde, Katzen, so die typischen Haustiere, die man so kennt. Und mhm. ähm, ich wollte diesen Kreis halt einfach erweitern und ich wollte gerne äh, alle Tiere damit einschließen und habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, selber einen Verein zu gründen. Ähm, und dachte mir aber vorher, komm, recherchiere noch mal ein bisschen und bin bei dieser Recherche tatsächlich auf den Verein Stark für Tiere gekommen. Äh, dieser Verein war dann auch noch äh, in Gifhorn, äh, hier haben wir ja unseren Vereinshauptsitz äh, und das hat dann super gut äh, gepasst und dadurch, dass ich auch für die äh, Presse arbeite, hatte ich halt noch im Hinterkopf, dass es da einen Verein gibt, der auch ähm, Hühnerrettungen äh, macht. Das war so das Erste, was mir dann in den Kopf kam. Und daraufhin habe ich dann Jenny tatsächlich kontaktiert und ihr eine Nachricht geschrieben, dass ich da Interesse habe und mich gerne aktiv äh, einbringen möchte. Ähm, dann haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht und dann hat das Ganze eigentlich so seinen Lauf genommen. Und seitdem äh,
0: bin ich äh, bei Stark für Tiere. Okay, ja, ähm, das sind ja sehr viele Zufälle auf jeden Fall. <lacht> ähm, das heißt, ähm, als welche, ähm, also welche Funktion hast du im Verein und welche Aufgaben äh, sind dir zugeteilt? Ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich seit, ähm, ich glaube, seit zwei
1: Jahren oder so, äh, die stellvertretende Vorsitzende äh, im Verein. Ähm, da fallen dann natürlich ganz viele vereinsinterne äh, Aufgaben dann auch. Ähm, wie zum Beispiel, also ich bin ständig, äh, wir sind ja zu dritt im Vorstand und wir tauschen uns regelmäßig natürlich über bestimmte Projekte aus und äh, stimmen gemeinsam über äh, Dinge ab und besprechen sehr viele Sachen. Das sind äh, Zum Teil sind das auch bürokratische äh, Aufgaben, die einfach äh, erledigt werden müssen. Ähm, Zudem bin ich auch ein Teil äh, des Teams, der sich auf das äh, Projekt Auslandstierschutz äh, konzentriert hat. Ähm, ich war in diesem Rahmen schon äh, öfter im Ausland, in der Türkei und auch in Rumänien, um dort äh, unsere Kooperationspartner vor Ort zu unterstützen. Und äh, dieses Projekt ist aktuell natürlich durch die ähm, Corona-Situation so ein bisschen ja, ich sag mal, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Aktuell reisen ist natürlich nicht möglich. Ähm, ich hoffe, dass wir diese, äh, dieses Projekt natürlich so schnell wie, wie, äh, wie möglich wieder aufnehmen können. Und ansonsten, ähm, ja, hilft man im Prinzip überall, wo man irgendwie nur helfen kann. Also ich bin eigentlich jedes Mal bei den Rettungen äh, mit dabei, bei den Ausstellungen, wenn wir... Ähm, die Hühner abholen zum Beispiel, ähm, aber auch sonst, äh, wenn dann mal eine Fahrerin gebraucht wird, äh, die von A nach B ein Tier äh, transportieren muss oder verschiedene Sachen. Man versucht sich da dann überall natürlich äh,
0: mit einzubringen. Okay, ja, das ist, klingt sehr vielfältig auf jeden Fall. Wir gehen da auch nachher noch mal ein bisschen genauer ins Detail. Mich mhm. ähm, würde tatsächlich interessieren, wie kam es zu deiner Tierliebe? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Ähm, seit wann hast du das bemerkt? Ist das schon von Kindesbeinen an oder kam das im Teenageralter oder in, äh, als junge Frau? Oder Also wie ist es überhaupt quasi zu, dieser, ja, zu diesem Aktivismus gekommen, sag ja, ich mal? Ja. Also, ich kann tatsächlich sagen, für Tiere habe ich mich schon immer
1: interessiert. Ich habe schon als kleines Kind immer irgendwelche verletzten Tiere aufgegabelt und sie mit Tanten nach Hause genommen und äh, meine Eltern dann überredet, äh, zum Tierarzt zu fahren oder zu irgendeiner Rettungsstation. Ähm, das war schon im Kindesalter tatsächlich immer wieder der Fall. Und ähm, wir waren auch, äh, dadurch, dass meine Eltern äh, aus der Türkei kommen, waren wir natürlich auch in den Sommerferien oft in der Türkei. Und da bin ich auch ähm, immer wieder mit dieser Situation Straßentiere äh, in Kontakt gekommen. Und ähm, auch da hatte ich halt immer Interesse. Dieses Interesse hat sich dann natürlich mit dem äh, Alter erweitert. Ähm, so, ein so ein Schlüsselergebnis würde ich tatsächlich ähm, sagen, dass äh, mein Hund, mein erster Hund Ernie, der jetzt leider schon nicht mehr lebt, ähm, er war so der Grund, ähm, um das Ganze überhaupt äh, ins Rollen zu bringen. Also er war mein allererster Hund und diese Liebe zu diesem Tier hat mich einfach so überwältigt und ich hatte keine Ahnung davon, dass man ähm, so viel Liebe für ein Tier empfinden kann, obwohl ich natürlich äh, vorher schon Tiere immer ganz, ganz toll fand. Aber wenn man dann doch ähm, zu Hause mit so einem Tier zusammenlebt, ähm, lernt man ja auch nochmal ganz anders so ein Tier kennen. Man äh, mhm. lernt die Charakterzüge kennen, man merkt einfach, dass es, ähm, ja, einfach ein Lebewesen ist, das seinen eigenen Willen hat und ähm, eigene Charaktereigenschaften hat. Und das hat mich halt so überwältigt. Und ja, äh, er hat das Ganze bestärkt, würde ich auf jeden Fall sagen, und war der Grund dafür, dass ich mich viel intensiver mit dem äh, Thema äh, befasst habe und auch dann angefangen habe, viele Dinge zu hinterfragen, wie zum Beispiel, äh, wo der Unterschied ist zwischen einem Hund und äh, einem Tier was äh, als sogenanntes Nutztier zum Beispiel gesehen wird. Und ähm, ja, so hat das Ganze dann äh, so ein bisschen angefangen. Ich habe dann angefangen, mehr über das Thema zu recherchieren, habe sehr viele Bücher gelesen und ähm, bin so immer mehr äh, in dieses Thema reingewachsen sozusagen.
0: Ja. Okay, und wie kamst du zu Ernie? Ähm, ich wollte
1: tatsächlich schon immer einen Hund haben, so wie die meisten äh, kleinen äh, Kinder eigentlich. Und meine Eltern haben aber immer gesagt, nee, 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 du bist noch äh, zu jung, da gehört ganz viel Verantwortung dazu, was ja auch stimmt. Und ähm, ich musste tatsächlich, bis ich 18 war, äh, warten. Und als ich dann 18 wurde, habe ich das Thema dann natürlich irgendwann wieder angesprochen. Und dann äh, hieß es auf einmal, ja, okay, gut, äh, du bist jetzt alt genug, kannst dich selber um dein äh, Tier kümmern. Ähm, dann darfst du dir auch einen Hund holen. Ich habe damals tatsächlich Ernie noch ähm, äh, gekauft und nicht adoptiert. Das würde ich heutzutage definitiv nicht mehr machen. Damals wusste ich es, um ehrlich zu sein, nicht äh, besser und ähm, so ist es, also mit 18 war ich halt noch nicht so intensiv in diesem Thema drin. Erst wie gesagt, als Ernie dann da war, habe ich mich generell äh, intensiver mit auch mit Tierschutzorganisationen und so weiter auseinandergesetzt und habe dann äh, diese Möglichkeiten überhaupt gesehen, äh, dass man auch Tiere adoptieren kann. Ähm, ja, so ist es eigentlich dann dazu gekommen, dass Ernie dann bei uns einzog und äh, unser Leben im Prinzip äh, geändert hat. Also er hat auch tatsächlich nicht nur mich äh, sehr stark beeinflusst, sondern auch meine Eltern. Und ähm, ja, das war so genau die, die, der Grund für
0: all das sozusagen. Okay, also du, du sagst gerade, dass deine Familie dann irgendwie auch äh, ganz angetan war von, äh, von eurem Hund. Ähm, das heißt, bei denen hat auch ähm, zu dem Zeitpunkt ein Umdenken stattgefunden. Auf
1: jeden Fall. Also nicht so extrem wie bei mir. Also die haben jetzt nicht irgendwie angefangen, ihr Essensverhalten und sowas zu hinterfragen. Das war tatsächlich bei mir dann eher so dieser Prozess. Aber generell diese Liebe zum Tier ist dann halt definitiv nochmal um einiges gestiegen. Also mein Vater hat, war eigentlich im Prinzip von vornherein dagegen. Und wollte eigentlich keinen Hund im Haus haben und im Endeffekt war er dann äh, derjenige, der ständig mit ihr dem Hund draußen gegangen ist, Gassi gegangen ist und sie sind gemeinsam auf der Couch eingeschlafen und so weiter. Und am Anfang hieß es, nee, 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 ich werde damit überhaupt nichts <lacht> zu tun haben. Das sah dann am Ende halt ganz anders aus.
0: Ja, wie es dann ganz oft der Fall ist. Also ich muss gerade ja, wirklich ja. schmunzeln, ähm, weil mein Werdegang tatsächlich ja sehr äh, deinem ähnelt, auch die ganze Geschichte drumherum. Ja, Aber da kommen ja. wir dann mal in meinem Interview dazu. Aber deswegen muss ich gerade sehr <lacht> schmunzeln, weil es eigentlich äh, ja, eine komplette Parallelgeschichte ist. Ähm, <lacht> ja, nee, sehr schön. Und ähm, aktuell ähm, kannst du uns da mal berichten, äh, welche Tiere bei dir leben? Ähm, aktuell habe ich die äh, Ayla bei
1: mir. Das ist äh, meine Hündin, beziehungsweise Ayla ist eigentlich auch offiziell Vereinshündin. Ähm, das Besondere an Ayla ist, dass sie äh, leider querschnittsgelähmt ist, also ihre hinteren Beine äh, funktionieren leider nicht. Mhm. Ähm, deswegen sitzt sie äh, im Rolli, ähm, kommt damit aber super gut äh, klar, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, Ayla kommt aus der Türkei und äh, genießt
0: jetzt ihr Leben quasi hier bei mir. Okay, und ähm, würdest du sagen, es ist ein anderes Leben mit einem querschnittsgelähmten Hund als mit ähm, deinem Hund davor, ähm, der wahrscheinlich jetzt nicht so eine starke Beeinträchtigung hatte? Ähm, Gibt es da Unterschiede? Ja,
1: definitiv. Also Eila ähm, ist jetzt seit, äh, ich muss überlegen, ich, mittlerweile seit anderthalb Jahren, sogar seit fast zwei Jahren bei mir. Und ähm, das Problem bei Ayla ist äh, auch, dass sie zum Beispiel ähm, selber ihre Blase nicht lernen kann. Also so, ich kann nicht einfach mit ihr Gassi gehen und sie erledigt ihr Geschäft, sondern ihre Blase muss tatsächlich manuell äh, ausgeleert werden. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was auch nicht jeder äh, kann. Also ich konnte das am Anfang auch nicht. Ich musste mir das auch erstmal äh, zeigen lassen und ähm, das sozusagen lernen. Und äh, mittlerweile ist es für mich tatsächlich gar kein Problem. Also ich, äh, so im Alltag ist das, äh, läuft das super. Ein Problem wird es dann allerdings, wenn man selber vielleicht mal für ein paar Tage irgendwo hin will und den Hund halt nicht mitnehmen kann, wie zum Beispiel Urlaub und solche Geschichten. Seitdem Eila bei mir ist, konnte ich tatsächlich noch nicht in den Urlaub fahren, weil ich einfach keine Pflegestelle für sie finde in dieser Zeit. Ähm, Ayla ist natürlich auch nochmal ein etwas schwieriger Hund, ein sehr, sehr traumatisiertes äh, Tier, weil sie eine sehr äh, schlimme Vergangenheit hat und äh, kommt so natürlich auch nicht mit äh, anderen, also nicht immer mit anderen Hunden klar. Und mit Menschen braucht sie auch eine sehr, sehr lange Zeit, äh, um da ein bisschen warm zu werden. Und so gestaltet sich halt einfach diese Pflegestelle Suche sehr, sehr schwierig. Und ähm, das schränkt mich dann natürlich auch sehr ein. Ich meine, mir war das von vornherein bewusst. Ähm, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, äh, sie bei mir aufzunehmen, weil ich einfach äh, für sie, ähm, sie kommt ja aus der Türkei, in der Türkei einfach keine Chance gesehen habe, dass sie dort ein äh, schönes Zuhause findet und deswegen war es für mich einfach so eine Herzenssache, zu sagen, okay, ich möchte diesem Hund einfach diese Chance geben. Ähm, aber es ist schon tatsächlich, was, also was die Pflegestelle angeht, schon ein bisschen schwierig, dann da jemanden zu finden. Bei einem normalen, gesunden Hund könnte man Freunde mal schnell fragen, ob sie ähm, das Tier für ein paar Tage aufnehmen können. Bei Eiler gestaltet sich das leider ein bisschen
0: schwieriger. Okay, das verstehe ich. Also es ist natürlich sicherlich auch ein Grund, warum sich viele ähm, tatsächlich äh, wahrscheinlich keinen behinderten äh, Hund oder sich keinen Behindertenhund annehmen würden. Ähm, hm. Kannst du da trotzdem irgendwie eine Lanze brechen und dich irgendwie... Ähm, dafür aussprechen, dass man irgendwie doch auch solchen Tieren eine Chance gibt. Ähm unbedingt, also
1: unbedingt. Das ist, äh, ich bereue diese Entscheidung auch überhaupt nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, es dauert zwar vielleicht ein bisschen länger, dann äh, die äh, perfekte Pflegestelle zu finden, ähm, aber das ist es definitiv wert, weil ähm, es ist so ein krasser Wandel einfach, äh, so einem Tier das zu ermöglichen und dann auch zu sehen, dass dieses Tier trotz ähm, einer Lähmung einfach Freude am Leben hat ähm, und so ein krasser Unterschied im Alltag ist es dann halt äh, doch nicht. Also das mit der Blase, das äh, kriegt man eigentlich äh, relativ schnell äh, raus, wenn man das täglich macht zumindest und ähm, es ist es definitiv wert, solchen Tieren auch äh, eine Chance geben, auch generell ähm, älteren Tieren zum Beispiel auch. Das hatte ich auch mal, dass ich eine ältere Hündin aufgenommen habe. Die wurde damals, ähm, als sie dann bei mir war, äh, ungefähr auf 15 Jahre äh, geschätzt und hatte dann noch mal ganz tolle zwei Jahre bei mir. Und ähm, das ist immer schön, wenn man dann weiß, dass, äh, ja, dass man das diesem Tier halt einfach ermöglichen äh, konnte. Und es gibt einem auch sehr, sehr, sehr viel zurück. Also das merke ich auch einfach bei Eila dass halt äh, ihr Verhalten sich ja auch sehr, sehr ändert und äh, sie immer mehr Vertrauen zu Menschen fasst. Und einfach diese Verwandlung mit äh, zu begleiten, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und deswegen, ähm, natürlich sollte man sich das schon überlegen. Es ist eine äh, große Verantwortung, so ein Tier aufzunehmen. Ich möchte das auch gar nicht äh, runterreden, aber ähm, es lohnt sich definitiv.
0: Mm. Es gibt ja immer wieder so ähm, diese Stimmen, die dann sagen, ist das Leben für den Hund überhaupt lebenswert? Mhm. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel in deinem Fall Eila jetzt äh, nicht mal alleine Wasser lassen kann und dergleichen, ähm, was würdest du solchen ähm, Menschen äh, sagen?
1: Also es ist definitiv kein Grund, äh, ein Tier, also es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die dann sagen, ja, nee, das äh, Tier sollte äh, eingeschläfert werden. Es äh, lohnt sich äh, nicht mehr. Es lohnt sich total. Ayla ist äh, außer ihre... Beeinträchtigung mit den Beinen ist sie super gesund. Sie hat sonst überhaupt keine Probleme. Ich meine, das mit der Blase ist natürlich schon eine Belastung und da sollte man dann auch wirklich darauf achten, dass sie regelmäßig auch geleert wird, damit da eben keine Probleme entstehen. Aber ansonsten ja, ist sie im Prinzip, wenn man die Behinderung jetzt einfach mal außer Acht lässt, einfach ein ganz normaler Hund. Sie spielt gerne. Und macht all die Dinge, die andere Hunde auch gerne machen. Und mit dem Rolli kann sie auch super gut durch die Gegend flitzen und auch sehr schnell, wenn sie <lacht> möchte. Und ähm, deswegen sehe ich da überhaupt äh, keinen Grund, äh, diesen Tieren da keine Chance
0: zu geben. Mm. Also. Ja, ich glaube, wir wir Menschen neigen dazu, das so ein bisschen aus der menschlichen Perspektive zu sehen, dass man sich da viele Gedanken macht und wie komme ich zurecht. Mhm. Und das machen die Tiere, glaube ich, gar nicht. Ne? Die, die nehmen ihre Situation so an und machen einfach das Beste Absolut. draus, ohne drüber nachzudenken. Ne? Das ist äh, Eben. deren ganz großer Vorteil. Ähm, Definitiv. Ja, nee, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin schon kurz den Punkt äh, Auslandstierschutz angesprochen. Ähm, warum liegt dir dieser Bereich so besonders am Herzen?
1: Ähm, dieser Bereich liegt mir am Herzen, weil ich tatsächlich von Kindesbeinen äh, auf schon damit äh, konfrontiert wurde. Also ich hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, meine Eltern kommen aus der Türkei und deswegen waren wir in den Sommerferien, als ich äh, noch jünger war, tatsächlich eigentlich jedes Mal in der Türkei. Und ähm, ich habe da schon äh, immer heimlich äh, den Kühlschrank von meiner Oma äh, geplündert und die Straßentiere gefüttert und äh, mein Essen vom Tisch immer heimlich die Hälfte so unterm Tisch versteckt, damit ich äh, dann äh, das an die Türe verfüttern kann. Äh, das hat meine Oma damals tatsächlich nicht so toll gefunden, äh, aus dem einfachen Grund, weil die Tiere sich natürlich dran gewöhnen ja. <lacht> und dann immer wieder vor der Tür stehen. Und wenn wir dann wieder in Deutschland waren, kam dann tatsächlich auch, mal einen Anruf aus der Türkei, dass äh, meine Tiere ja äh, vor der Tür warten würden, um gefüttert zu werden. Und ähm, deswegen äh, habe ich diese Tiere tatsächlich nie vergessen. Ähm, ich wusste halt einfach, okay, da gibt es äh, Straßentiere und das hat sich mit den Jahren ja äh, leider nicht äh, geändert. Und ähm, diese Tiere sind mir halt immer irgendwie im Kopf geblieben und ich hatte einfach das Bedürfnis, äh,
0: noch mehr für sie tun zu wollen. Und ähm, welche Kooperationspartner ähm, hat Stark für Tiere genau im Ausland und äh, ja, wo, in welchem Bereich helfen die denn dort? Ähm,
1: wir, also Ayla kommt ja aus der Türkei. Da haben wir eine Kooperation mit einem Tierschützer vor Ort, der sich hauptsächlich äh, um die äh, medizinische Versorgung verletzter Tiere und um die Fütterung äh, kümmert. Er hat da äh, auch in seinem eigenen Haus, also einen, also einen relativ großen Garten, wo er dann auch verletzte Tiere und so weiter ähm, aufnimmt, ähm, ist hauptsächlich aber, ähm, wie gesagt, äh, auf den Straßen unterwegs und ähm, füttert die Tiere regelmäßig, also täglich. Und ähm, wenn da mal sehr stark verletzte Tiere sind, ähm, versucht er auch, die äh, medizinische Versorgung zu äh, garantieren. Ähm, da sind wir mit ihm halt eine Kooperation äh, in dem Sinne eingegangen, dass wir ihn da finanziell unterstützen. Und ich war, wie gesagt, auch schon äh, mehrmals äh, vor Ort und habe da einfach mal mit angepackt, um mir ja auch einfach mal selber noch mal ein Bild äh, zu machen, wie es da ist. Ansonsten haben wir noch eine Kooperation mit einer Tierärztin aus äh, Rumänien. Da war ich auch schon vor Ort. Und sie führt auch ein privates äh, Shelter, wo sie Straßentiere aufnimmt und ähm, sie dann auch selber äh, vermittelt. Und da ähm, versuchen wir auch finanziell äh, zu unterstützen oder auch mal, ähm, wenn die Situation es zulässt, vor Ort einfach mal mit äh, anzupacken. Und äh, zusätzlich haben wir noch eine Kooperation mit einer ganz tollen Tierschützerin auf äh, Zypern. Ähm, die kümmert sich da auch äh, im Prinzip auch, eigentlich auch um fast alle Tiere, die sie irgendwie äh, in die Finger kriegt. Sehr viele Katzen sind da auch vor Ort, die Hilfe brauchen und
0: da versuchen wir dann natürlich auch zu unterstützen. Okay, also das heißt Türkei, Rumänien, Zypern, da ist stark für Tiere auch aktiv sozusagen. Genau, ähm, genau. Ganz viele sagen ja dann immer, ja, wir haben doch hier auch äh, unsere Probleme in Deutschland und hier gibt es genug T äh, Tierschutzthemen, die irgendwie aufgegriffen werden sollten, wo geholfen werden muss. Ähm, warum äh, engagiert sich stark für Tiere, auch für Tiere im Ausland? Ähm, weil stark für Tiere sich einfach für alle Tiere
1: versucht äh, einzusetzen. Für uns äh, gibt es da einfach keine Grenzen. Also natürlich sitzen auch hier in Deutschland ähm, Tiere im äh, Tierheim. Und äh, ich bin immer dafür, dass man auch äh, in den Tierheimen äh, nach dem richtigen äh, Tier schaut, ob es vielleicht äh, irgendwie äh, zur Familie passt und so weiter. Und wie gesagt, ich würde sowieso immer sagen, adoptieren statt kaufen. Mm. Ähm, aber das Leid äh, der Tiere hier in Deutschland ähm, ist mit Sicherheit auch da. Wie gesagt, die Tierheime sind auch äh, voll. Das ist aber für mich kein Grund, dann woanders nicht auch zu helfen. Hm. Also wir sind ja auch in Deutschland aktiv. Es ist ja nicht so, dass wir nur Auslandstierschutz machen. Und selbst äh, wenn das so wäre, ähm, da brauchen die Tiere ja auch Hilfe. Und man muss halt auch einfach sagen, dass in äh, gewissen Ländern der Tierschutz einfach noch nicht... Ähm, so stark ist, sage ich jetzt mal, ich meine, hier in Deutschland gibt es da auch noch sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei uns hier alles perfekt läuft, auf, auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ein Tierheim in Rumänien ist Überhaupt kein Vergleich zu einem Tierheim hier in Deutschland. Also in äh, Rumänien sind das zum, Taz also zum Teil tatsächlich auch ähm, Tötungsstationen. Äh, ja? Also da werden die Tiere dann äh, hingebracht. Ähm, und äh, wenn die innerhalb von wenigen Wochen äh, nicht vermittelt werden, dann werden diese Tiere halt auch zum Teil wirklich getötet. Und da geht es wirklich um Leben und Tod. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man auch im Ausland äh, im Ausland einfach äh, Tierschutz betreibt und die äh, Tierschützer vor Ort, die wirklich auch zum Teil nicht so viele Möglichkeiten haben, ähm, zu
0: unterstützen. Mhm. Genau. Ich denke wirklich, die Stimmen, die da immer laut werden, die sollten vielleicht sich einmal die Zustände vor Ort angucken. Das ist einfach nochmal ähm, natürlich ein Unterschied zu Deutschland und ähm, das ist ja das Absolut. Schöne an Stark für Tiere, dass äh, da werden keine Unterschiede gemacht und wenn uns irgendwie ein Hilferuf in irgendeiner Richtung erreicht, dann ähm, kümmern wir uns darum. Und das äh, ist natürlich schön, egal wo und egal wie, wir versuchen zu helfen. Und ähm, genau, so soll es ja auch sein. Ähm, ja, du lebst seit vielen Jahren vegan. Ähm, da würde mich tatsächlich mal interessieren, äh, wann kam es zu diesem Umdenken? Ähm, wir haben Freunde und Familie reagiert. Wie hast du das geschafft? Ähm, ja, Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen. Ja, ähm, also ich müsste jetzt tatsächlich äh, lügen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich
1: glaube, ich lebe jetzt mittlerweile seit fünf Jahren schon vegan. Und... Ähm, habe davor aber schon sehr lange vegetarisch äh, gelebt. Ähm, ich glaube, so mit äh, dem Thema vegetarisch, das müsste so 2009 gewesen sein. Da habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Ähm, da hatte ich, äh, wie gesagt, auch schon äh, Ernie und ähm, habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Das erste Buch, was ich da gelesen hatte, war ähm, Tiere essen von äh, Jonathan Saffron Furr. Das war so, sozusagen so ein bisschen äh, mein Einstieg. Vorher hatte ich schon versucht, irgendwie meinen Konsum zu reduzieren und so weiter. Und ähm, je mehr ich mich mit dem Thema äh, auseinandergesetzt habe, habe ich auch irgendwann äh, einfach erkannt, ähm, dass auch äh, vegetarisch sein äh, definitiv nicht ausreicht und dass man auch äh, mit einem vegetarischen Konsum leider Gottes äh, noch äh, Tierleid unterstützt. Und für mich, für mich war es einfach die logische Konsequenz, äh, also zu sagen, ich bin äh, Tierschützerin, aber weiterhin tierische Produkte äh, konsumieren, das hat für mich einfach nicht zusammengepasst. Und ähm, dann habe ich irgendwann einfach den Entschluss gefasst, äh, dass ich das jetzt definitiv äh, versuche, ähm, vegan zu leben. Und ich muss dazu sagen, ich habe zum Beispiel Käse geliebt. Also für mich äh, hätte man mich ein paar Jahre vorher gefragt, hätte ich gesagt, nee, ohne Käse geht's auf keinen Fall. Äh, es geht aber tatsächlich wunderbar. Und... Ähm, ja, und so habe ich dann im Prinzip von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, gut, ähm, ich starte jetzt äh, eine Vier-Wochen-Challenge. So hat das tatsächlich dann angefangen. Und ich habe da tatsächlich noch mal ein paar Freunde mit ins Boot geholt und meinte so, ey Leute, macht doch mal irgendwie mit. Und dann haben wir tatsächlich auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe äh, aufgemacht, wo wir uns dann gegenseitig äh, Tipps geschickt haben, was man denn so essen könnte. Und man glaubt gar nicht, was man da alles so essen kann. Also die äh, Veganer ernähren sich nicht nur von äh, Blättern, oder von Salat, da gibt es äh, eine sehr, sehr große ähm, Vielfalt. Und ja, so hat das im Prinzip angefangen. Nach vier Wochen war mir dann eigentlich klar, okay, warum hast du das eigentlich nicht schon früher gemacht? Ähm, man gewöhnt sich tatsächlich sehr, sehr schnell dran. Und äh, mein Umfeld hat eigentlich, ähm, also meine Familie hat da sehr interessiert äh, reagiert, sagen wir mal so. Äh, natürlich haben meine Eltern dann so diese typischen Fragen gestellt, so ja, ähm, kannst du denn auch dann alle deine Vitamine und so weiter abdecken? Und ähm, nachdem ich dann aber mit denen darüber gesprochen habe, war denen auch bewusst, dass ich mich ernsthaft mit der Thematik auseinandergesetzt habe und dass ich ähm, schon weiß, was ich da gerade erzähle. Das war jetzt nicht einfach irgendwie ein Diättrend oder sonst irgendwie was, sondern das hatte ja tatsächlich moralische und äh, ethische Gründe äh, bei mir, warum ich das machen wollte. Und ähm, sie haben das auf jeden Fall verstanden. Und natürlich gab es dann auch so ein paar Stimmen, die das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben und ein paar dumme, dumme Sprüche und sowas. Und ja, damit musste man dann natürlich umgehen. Aber für viele war es eigentlich klar, weil viele wussten, okay, äh, ich interessiere mich sehr für Tierschutz und versuche mich da auch sehr zu äh, engagieren. Und ähm, da war es dann für viele dann natürlich logisch, dass ich dann auf äh, tierische Produkte verzichte.
0: Okay, ähm, das heißt, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Eckst ähm, du auch heute noch mit diesem Lebensstil ähm, vielleicht im beruflichen Umfeld oder im Freundeskreis ähm, noch an? Ähm, also ich muss mittlerweile sagen, es ist definitiv weniger
1: geworden. Ähm, wenn dann mal ein paar, ich sag mal, dumme Sprüche kommen, ähm, dann bin ich da auch mittlerweile sehr, sehr direkt und äh, sage den Leuten auch, äh, also vor allem, wenn es halt so Witze sind, sage ich mal, die da irgendwie gemacht werden. Ähm, ich finde das einfach mittlerweile nicht mehr witzig, weil in dem Moment... Äh, wo man sich irgendwie darüber äh, lustig macht oder dann, also es gibt ja dann auch manchmal so ganz witzige Menschen, die dann irgendwie dir ein Stück äh, Fleisch vor die Nase halten und sagen, hier, probier mal, ist vegan ähm, oder du weißt gar nicht, was du verpasst und so weiter. Ähm, also da setze ich schon ganz, ganz klare äh, Grenzen. Wenn mir dann ein Spruch äh, überhaupt nicht passt, dann kommuniziere ich das sehr offen, weil äh, man muss halt einfach immer wieder darüber ähm, oder sich das immer wieder ins Gewissen äh, rufen, dass man sich halt in der Situation, wo man sich darüber lustig macht, sich ja auch in irgendeiner Art und Weise über das Leid der Tiere lustig macht. Das ist den Menschen in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst, aber das versuche ich dann in dem Moment dann ähm, eben den Menschen bewusst zu machen. Und äh, da sind die Reaktionen dann aber auch... Ähm, sehr offen. Also viele sehen es dann auch wirklich ein und sagen, ja, okay, gut, sorry, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, aber das hat sich mittlerweile eigentlich äh, schon sehr äh, gelegt. Also viele kennen mich einfach in meinem Umfeld schon so gut. Und äh, ich kenne mittlerweile tatsächlich auch sehr viele, auch Kolleginnen, äh, die sich äh, zum Teil äh, vegan ernähren oder mehr in diese Richtung gehen. Und äh, das Thema ist ja auch äh, nicht
0: mehr so fremd. Mm, nee, das stimmt. Ähm, es ist immer wieder interessant, finde ich, dass äh, Veganern oder Vegetariern vorgeworfen wird, dass sie immer überall missionieren wollen würden. Ähm, tatsächlich <lacht> ja. finde ich es aber immer umgekehrt. Also es ist immer der Fall, dass wenn man derjenige ist, der halt nichts Tierisches auf dem Teller hat, äh, dass da irgendwie ein Spruch auf jeden Fall fallen muss. Ähm, deswegen, also ja. ich empfinde das tatsächlich, weiß nicht, wie es dir geht, tatsächlich komplett umgekehrt. Also ich bin nicht diejenige, die dann jemanden anspricht, du hast gerade ein Stück Fleisch auf dem Teller, sondern es ist eher immer der umgekehrte Fall. Ne? Und ähm, wenn mich jemand anspricht, dann äh, sage ich natürlich auch was dazu. Ähm, aber es ja. ist dann doch immer irgendwie äh, tatsächlich eher umgekehrt. Also ich empfinde das nicht so, dass man durch die Weltgeschichte läuft und Leute missionieren möchte, sondern tatsächlich kommt immer aus der anderen Ecke der Spruch. Ne?
1: Ja, ja, also gerade so so im Freundeskreis oder so zwischen privaten Gesprächen, sage ich sage ich mal, kommen da tatsächlich dann äh, doch mal immer wieder dumme. Äh Sprüche und man muss sich halt tatsächlich oft rechtfertigen. Hm. Ne? Also ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand wirklich ernsthaft äh, interessiert ist, dann rede ich auch sehr gerne über dieses Thema. Ähm, wenn ich aber mittlerweile merke, okay, der Mensch interessiert sich für das Thema eigentlich gar nicht wirklich, sondern will einfach nur so ein bisschen anecken, dann äh, versuche ich diese Konversation dann auch so schnell wie möglich äh, zu beenden und ähm, ja, es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt äh, jedes Mal, wenn ich irgendwen sehe, der da in so einen Burger reinbeißt, da hingehe und anfange da äh, erstmal was zu erzählen. Ich meine, ich mache auch außerhalb von Stark für Tiere e.V. Äh, zusätzlich auch ähm, Aktivismus auf der Straße, indem wir Aufklärungsgespräche und so weiter führen. Aber auch da ist es so, dass wir immer darauf warten, dass die Menschen auf uns zukommen, das Gespräch suchen. Und wenn's, wenn das der Fall ist, dann erzählen wir natürlich darüber. Aber ja, also diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch äh, oft gemacht, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ähm, dass man sich einfach äh, rechtfertigen muss. Genau. So, warum machst du das denn? Aber so und so. Und dann werden einem ganz, ganz viele, ganz tolle Argumente dann äh, und ja, ist schon sehr interessant. Ja, ja. das
0: stimmt. <lacht> ja, ich glaube, das kennen, kennen glaube ich, alle, die da ähm, ja, sich vegetarisch oder vegan ernähren oder wie auch immer. Ähm, hast du vielleicht für Leute den ultimativen Tipp, äh, wem vielleicht noch der letzte Anstoß fehlt, sich vegan äh, zu ernähren? Du hast vorhin auch äh, zu deiner Käseliebe irgendwie ähm, äh, ja. dich ausgesprochen. Also wie ähm, Hast du das gemacht und hast du da irgendwie Tipps? Ähm, also so richtig Tipps, also ich
1: einfach anfangen, würde ich sagen. Äh, einfach mal neue Dinge ausprobieren. Und wenn es einem irgendwie schwerfällt, äh, erstmal auf Käse zu verzichten, kann man ja auch erstmal damit anfangen, auf Milch zu verzichten. Und dann peu à peu äh, gewisse Dinge irgendwie wegzulassen. Man muss ja jetzt auch nicht sofort anfangen, den gesamten Kühlschrank irgendwie äh, leer zu räumen, sondern das, was man halt noch hat, ähm, vielleicht erstmal äh, aufbrauchen und ähm, dann die Produkte einfach ersetzen. Ich meine, heutzutage gibt es ja tatsächlich unfassbar viele Alternativen. Ähm, einfach mal hinsetzen, recherchieren, ähm, generell über dieses, dieses äh, Thema äh, sich äh, aufklären. Das, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil ähm, je, mehr man, je mehr man sich mit diesem Thema befasst und je mehr man weiß, was man da eigentlich unterstützt, weil so ein Kassenzettel ist ja im Prinzip wie so ein Stimmzettel. Jedes Mal, wenn man etwas kauft, äh, unterstützt man äh, das ja auch äh, automatisch und man sollte da einfach mal hinterfragen. Ja, Was unterstütze ich da gerade eigentlich? Und das macht mit einem schon sehr, sehr viel. Und ähm, das hat mir damals, also das war für mich halt so der ausschlaggebende Punkt. Hätte ich diese ganzen Recherchen und so weiter nicht äh, gemacht und Dinge hinterfragt, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht... Äh, Dazu gekommen zu sagen, äh, ich höre jetzt auf, tierische Produkte zu konsumieren. Und man sollte sich natürlich nicht so sehr unter Druck setzen. Manche Menschen schaffen es natürlich von einem Tag auf den anderen, alles irgendwie komplett umzustellen. Ähm, wie gesagt, wenn man auf Käse noch nicht verzichten kann, dann vielleicht erstmal reduzieren, aber dafür auf alles andere. Ähm, also vor allem Verzicht ist auch immer so ein negativ behaftetes Wort, finde ich. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte, sondern ganz im Gegenteil. Das, was ich esse, ist mittlerweile viel, viel bunter und vielfältiger geworden. Und ja, einfach mal diesen Schritt wagen. Es ist tatsächlich nur die Gewohnheit. Man so. gewöhnt sich halt so schnell daran, eben nicht mehr Muttermilch zu trinken, sondern Hafermilch. Und äh, irgendwann kommt es einem dann total komisch vor, dass man vorher die ganze Zeit Muttermilch getrunken hat. Und, und man denkt sich so, hä? Äh, warum? Mm. Also Geschmäcker ändern sich tatsächlich auch. Und das merkt man tatsächlich sehr, sehr schnell. Also, äh, man sagt ja auch immer, man braucht ungefähr so drei Wochen, um alte Gewohnheiten abzulegen. Und äh, das stimmt tatsächlich. Also bei mir waren es auch so um die drei bis äh, vier Wochen und danach ist mir das überhaupt nicht mehr schwer gefallen. Ähm, man sollte sich allerdings nicht damit zufrieden geben, dass man jetzt äh, gewisse Dinge schon reduziert hat und man es nur noch sehr wenig konsumiert. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, definitiv. Aber man muss auch weiter. Mhm. Ähm, weil so ein bisschen Tierleid ist halt immer noch Tierleid und immer
0: noch... Mhm. Ähm, vegan äh, leben bedeutet ja auch wirklich nicht nur, die Ernährung umzustellen, sondern da gibt es ja eigentlich noch ganz viele andere Bereiche. Ähm, kannst du da vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen auch auf die anderen Bereiche eingehen? Ja,
1: gerne. Ähm, ja, Ernährung ist natürlich so... Das große Wort. Und da fangen die meisten tatsächlich auch an, äh, sich umzustellen. Das war bei mir auch nicht anders. Dann gibt es aber natürlich auch ähm, Produkte, an denen zum Beispiel äh, Tierversuche gemacht werden. Ähm, das geht von Kosmetik bis hin zu ähm, Produkten wie, ähm, ja, also alles, also in der Drogerie zum Beispiel findet man ja auch Putzmittel und so weiter, die dann auch äh, an Tieren zum Teil getestet wurden. Und darauf versuche ich auf jeden Fall äh, zu achten und ähm, zu gucken, dass ich eben keine Produkte kaufe, die an Tieren getestet wurden, aber auch ähm, Kleidung, ja, sowas wie äh, Wolle, Leder und so weiter. Ähm, auch da suche äh, ich mir immer Alternativen und ähm, das ist alles äh, auf jeden Fall möglich und äh, Warum sollte man sich äh, nicht für eine Alternative entscheiden, wenn man so dann Tierleid äh, vermeiden kann? Ja, aber ist Leder nicht ein
0: Abfallprodukt? Würde jetzt sicherlich von, von Leuten kommen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also selbst wenn es ein Abfallprodukt wäre, musste dafür ein Tier sterben. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass wir unbedingt Leder brauchen. Aber es gibt tatsächlich auch äh, eine ganze Industrie äh, für sich, die wirklich darauf fokussiert ist, äh, Tiere zu töten, um Leder zu produzieren. Genau. Also Leder ist leider nicht nur ein Abfallprodukt. Richtig,
0: genau. Ähm, man muss sich einfach klar machen, dass ähm, egal, ob es um Wolle geht oder um oder sei es auch um Attraktionen im, im Urlaub, äh, irgendwie Elefanten reiten oder was auch immer. Genau. Immer, wenn Tiere im Spiel sind, ist irgendwie auch Leid mit im Spiel und Quälerei und das muss man sich wirklich einfach bewusst machen. Ne? <lacht> Ja, ähm, hast du Punkt. da vielleicht äh, irgendwie eine App, die du empfehlen kannst, äh, mit der einem das vielleicht, ähm, also dass die, die Recherche zumindest etwas leichter fällt, also zum Beispiel in Bezug auf Kosmetik oder Reinigungsartikel oder sowas? Ähm, da gibt es tatsächlich
1: einige Apps. Äh, ich habe jetzt leider überhaupt keinen Namen im Kopf, aber ich glaube, wenn man das mal einfach so ein bisschen googelt, äh, da wird, wird man mit Sicherheit sehr, sehr schnell fündig. Ähm, ansonsten, wenn man sich generell äh, informieren möchte, da gibt es ganz, ganz viele Dokumentationen, auch was das Thema Ernährung und so weiter äh, angeht, ähm, äh, auf ganz äh, bekannten äh, Streaming-Portalen, ähm, die Dokumentation What the Health fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Das ist sehr auf die Ernährung äh, bezogen, da wird sehr viel über Ernährung aufgeklärt. Mm. Und ähm, wenn man da einfach mal so ein bisschen googelt, äh, es gibt tatsächlich auch ein ähm, Programm, wo man sich äh, kostenfrei anmelden kann. Ich glaube, das heißt vegan .de. Ähm, Wenn man sich halt äh, auf äh, die vegane Ernährung äh, umstellen möchte, da werden dann einen täglich irgendwie per Mail äh, Tipps geschickt. Ich persönlich habe das zwar nicht benutzt, habe das aber von äh, einigen schon gehört, dass die ähm, sich da am Anfang gerade Hilfe geholt haben. Weil am Anfang ist man ja tatsächlich dann schon so ein bisschen überfordert. Und man denkt sich so, oh Gott, äh, ja, äh, was kaufe ich denn jetzt eigentlich noch ein? Weil in vielen Produkten ja auch... Ähm, wo man halt nicht erwartet, dass da so irgendwas Tierisches drin ist, ist da halt plötzlich was Tierisches mhm. drin, weil ähm, Milchpulver zum Beispiel, also jeder, der sich irgendwie gerade auf äh, vegan umstellt, äh, wird das äh, irgendwie erlebt haben, dass man denkt so, hä, warum ist da eigentlich Milchpulver drin, mhm. also, Und ähm, ja, aber da gibt es mittlerweile tatsächlich äh, sehr, sehr viele Apps und Apps, äh, Bücher und äh, Reportagen und Dokumentationen und so weiter. Da muss man einfach mal so ein bisschen googeln äh, und man wird da sehr, sehr schnell fündig.
0: Ja, das sind ja schon mal sehr viele Tipps und äh, ich hoffe, dass wir da vielleicht den einen oder anderen äh, ein wenig zum Umdenken angeregt haben und äh, da vielleicht ein wenig die Recherche losgeht. Ähm, ja. ja, Magst du uns einmal von deinem schlimmsten Tierschutzmoment erzählen und von deinem schönsten Moment im Tierschutz? Ähm, ja,
1: äh, schlimme Momente. Die gibt es tatsächlich im Tierschutz leider sehr mhm. oft und äh, mir fallen da auf Anhieb auch sehr, sehr viele Geschichten äh, ein, die mich tatsächlich sehr berührt haben und das macht ja auch immer was mit einem ähm, eine Geschichte habe ich im Kopf, das hatte tatsächlich gar nicht so direkt äh, einen Bezug äh, zu dem Verein oder zum Tierschutz. Ähm, aber ich hatte ja erwähnt, ich arbeite als äh, Fotografin und habe auch eine lange Zeit äh, als Pressefotografin für eine Zeitung gearbeitet. Und ähm, da wurde ich zu einem Einsatz äh, gerufen. Da hieß es, ähm, das ist ein Unfall, irgendwie Garten, LKW ist umgekippt. Mhm. Da habe ich meine Kamera eingepackt und habe mich auf den Weg gemacht und auf dem Weg dorthin ähm, habe ich dann äh, erfahren, dass äh, in diesem LKW äh, Schweine transportiert wurden. Mhm. Und ähm, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das waren 400 Schweine oder so, die in so einem LKW drin waren, was einfach schon mal so eine krasse Zahl ist, finde ich, weil man sich irgendwie denkt, wie passen da überhaupt so viele Tiere rein. Und ähm, dann bin ich halt an der Unfallstelle angekommen, habe so ein bisschen weiter weggeparkt und habe schon aus der Ferne die Schreie von den Tieren gehört das war schon mal ein sehr, sehr ähm, schlimmer Einstieg. Und dann habe ich mich halt immer so ein bisschen äh, genähert und habe dann halt gesehen, dadurch, dass der LKW halt umgekippt war, waren halt einige Schweine dann schon äh, draußen und sind quasi in einem Vorgarten äh, gelandet. Und wo die Feuerwehr war da und hat dann halt versucht, die Tiere da irgendwie am ähm, ja, Zaun zu halten und ähm, man hat aber halt auch gesehen, dass noch sehr viele Tiere im Transporter waren und sehr viele Tiere halt auch schon tot waren und zum Teil sogar noch ähm, zerquetscht im Transporter äh, lagen. Also das war ein sehr, sehr unschöner äh, Moment äh, für mich. Natürlich war ich da beruflich äh, vor Ort, aber trotzdem ist man ja Tierschützerin. Und ähm, das war einfach so eine Situation, das war auch einfach so dieser Moment, weil man einfach das Gefühl hatte, dass ähm, da waren zwar Schweine, aber diese Schweine wurden gar nicht irgendwie auch so von den Menschen drumherum, das war halt einfach ein Einsatz und die toten Tiere wurden einfach an den Beinen gepackt und auf so einen Haufen geschmissen das war, und das war alles einfach so, ja, es waren halt, ja, es waren halt einfach nur Tiere. Und ähm, dieser Moment hat, mal, hat mich tatsächlich sehr, sehr mitgenommen, weil ähm, ich konnte in dem Moment ja auch einfach nichts machen. Ich hätte am liebsten all diese Tiere irgendwie äh, genommen und die irgendwie beschützt, weil ich halt auch ganz genau wusste, da kam dann der nächste Transporter, damit die Schweine, die halt noch überlebt haben, äh, dann in den nächsten Transporter gesteckt werden können und dann in den Tod fahren können. Weil das war ja garantiert, diese Tiere waren ja sowieso auf dem Weg äh, wahrscheinlich zum Schlachter oder irgendwie noch äh, so ein Zwischenstopp, wo sie nochmal ein bisschen... Äh, großgezogen werden und dann getötet werden. Aber am Ende hat definitiv der Tod auf diese Tiere gewartet. Und ein Tier ist mir da ganz besonders im Kopf geblieben. Ich bin dann irgendwann so ein bisschen näher rangegangen. Und man kennt ja diese Transporter. Da sind ja dann so kleine Schlitze, wo man durchgucken kann und man die Tiere sieht. Und da war auf jeden Fall ein Schwein. Man hat diesem Tier einfach... Angesehen, also ich bin sehr nah rangegangen, ich äh, konnte das Tier mit der Hand äh, berühren, Es war auch äh, relativ auf meiner Höhe. Und man hat diesem Tier einfach angesehen, dass es in dem Moment jegliche Hoffnung verloren hatte. Also es war komplett apathisch, hatte die Schnauze irgendwie an so eine Eisenstange irgendwie gelehnt, Hat mich, ähm, ich habe es dann irgendwie ganz kurz gestreichelt, es hat einfach nur ganz kurz mit den Augen geblinzelt und mich kurz angeguckt. Und dieser Moment war halt ganz fürchterlich für mich, weil ich halt einfach gesehen habe, dass dieses Jahr einfach gar keine Hoffnung mehr hat. Und, ähm, und ich mir waren einfach die Hände gebunden. Ich musste diese Situation einfach verlassen und wieder zurückfahren. Ich hatte meine Fotos gemacht, darüber wurde berichtet, aber es ist halt einfach ein Unfall gewesen. Und ja, in dem Transporter waren halt äh, Schweine drin, aber äh, für mich war das halt eine Ganz andere Situation. Ich habe das ganz anders wahrgenommen als die Menschen um mich herum. Ja. Für die war es halt, wie gesagt, einfach nur ein, ein Einsatz und die, die, das einzelne Lebewesen hat da einfach nicht gezählt. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen. Die, dieses Szenario hat mich auch einfach nicht äh, losgelassen. Ich musste es auch erstmal niederschreiben, damit ich es irgendwie aus mir rauskriege, habe das dann auch auf, ähm, auf Social Media und so weiter geteilt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich diese Geschichte, die Geschichte von diesen Tieren auch noch mal aus einer anderen Perspektive erzählen muss. Und ähm, auch wenn ich jetzt keine große Influencerin bin oder sonst was, ähm, wollte ich zumindest so viele M Menschen wie möglich mit dieser Geschichte irgendwie äh, erreichen und ähm, sie wenigstens erzählt haben. Und ähm, das war definitiv äh, einer der schlimmsten Momente, die mir wirklich sehr, sehr nah gingen und ähm, da gibt es tatsächlich auch noch sehr viele andere, das würde hier allerdings den Rahmen sprengen. Ich muss da nochmal kurz ähm, eine Frage ja, zu stellen, ja. auch wenn
0: du mich jetzt so tief bewegt hast, dass da jetzt viele Tränen bei mir gerade geflossen sind. Ähm, oh. Wie hast du das geschafft, in diesem Augenblick professionell zu bleiben? Also ich schaffe es ja jetzt gerade nicht mal beim Erzählen. Ähm, ich habe es tatsächlich in dem Moment äh, irgendwann nicht mehr geschafft. Also
1: das war auch äh, in meiner beruflichen Laufbahn bis jetzt ähm, als äh, Pressefotografin. Und ich habe tatsächlich auch schon einige viele schlimme Unfälle ähm, gesehen. Aber dieser Moment, äh, ja, da konnte ich tatsächlich irgendwann nicht mehr professionell äh, bleiben. Also ich, ich mich hat es auch irgendwann tatsächlich sauer gemacht. Und ähm, ich bin dann in einem Moment tatsächlich auch ein bisschen lauter geworden, weil sie sehr, sehr... Ähm, ja, nicht sanft mit den Tieren umgegangen sind, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, geht das auch ein bisschen, äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber irgendwas habe ich gesagt, weil ich so krass überfordert war mit dieser Situation und ähm, dann kam dann auch noch der Moment, dass ein Kollege vorbeikam, der auch wusste, dass ich äh, Tierschützerin bin und äh, mich dann angeguckt hat und meinte so, oh, das muss jetzt aber besonders hart für dich sein und das war der Moment, wo ich nicht mehr konnte. Also mhm. da habe ich dann auch wirklich angefangen zu weinen und ähm, ich kann mich eigentlich normalerweise sehr gut zusammenreißen in solchen Momenten, aber da ging es einfach nicht mehr da musste ich dann tatsächlich auch einmal kurz um die Ecke gehen, ähm, weil ich da halt nicht vor den ganzen Leuten irgendwie äh, rumheulen wollte, mu musste mich kurz hinsetzen, einmal kurz tief durchatmen, bis ich dann überhaupt wieder dahin gehen konnte. Also das war tatsächlich der Moment, wo ich dann so ein bisschen äh, die Professionalität äh, verloren habe. Aber ähm, das ging einfach nicht anders in dem Moment, das war dann einfach mm, so.
0: Ja, also absolut nachvollziehbar. <lacht> Respekt, dass du das dann irgendwie zeitweilig wirklich geschafft hast. Also ja, also wie gesagt, schon allein vom Zuhören war das für mich jetzt wirklich unerträglich, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Deswegen <lacht> kommen wir jetzt am besten ganz schnell <lacht> zu äh, deinem schönsten Moment, ähm, bevor das hier bei mir völlig eskaliert. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, die schönsten Momente oder der schönste Moment, also die schönsten Momente generell sind wirklich immer die Momente, wo du weißt, okay, gut, du kannst jetzt einem Tier das Leben retten. Also deswegen sind die Rettungen zum Beispiel, auch wenn die unfassbar anstrengend sein können und man da zum Teil äh, bei der Ausstellung wirklich mit blauen Flecken irgendwie wieder nach Hause kommt, weil man in die letzte Ecke kriechen musste und aus so einem Stall auch mal voller Scheiße irgendwie wieder rauskommt, weil man wirklich so das letzte du Huhn in der Ecke irgendwie noch äh, kriegen will. Ähm, das sind immer ganz, ganz tolle Momente äh, für mich, wo ich wirklich ein Tier dann im Arm halte und ganz genau weiß, äh, du wirst jetzt ein ganz schönes Leben haben und du wirst jetzt gerettet und äh, fährst halt nicht zum Schlachter. Das sind immer wieder tolle Momente, die mich auch immer wieder dazu bewegen, weiterzumachen. Und Aila ähm, ist für mich tatsächlich auch jeden Tag äh, so ein, Ganz toller Moment oder generell diese Entwicklung von diesem Tier äh, mitzukriegen. Man muss halt einfach dazu sagen, dass Ayla wirklich äh, sehr traumatisiert äh, hier bei mir ankam. Also sie muss wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Sie hatte ja auch, als wir sie gefunden haben, war sie in einem katastrophalen Zustand. Und ähm, hatte äh, einen gebrochenen Rücken, der Wirbel war also einmal komplett durch und ähm, sie hatte kaum noch Fell, also die ganze Haut war voller Reude und komplett abgemagert oh und äh, wirklich in einem sehr, sehr schlimmen Zustand, also fast äh, mehr tot als lebendig. Und ähm, dementsprechend dadurch, dass sie halt diese Erfahrung gemacht hat, sie musste auch mit diesem Bruch tatsächlich mehrere Monate auf der Straße irgendwie überlebt haben, weil die Ärzte es dann bestätigt haben, dass dieser Bruch halt alt war. Und ähm, dann zu sehen, wie so ein Tier plötzlich aufblüht und... Ähm, anfängt, Vertrauen zu fassen, weil als sie hier das erste Mal ankam, ich war so ihre Bezugsperson, ähm, das hat sie zum Glück relativ äh, schnell verstanden, ansonsten hat sie niemanden an sich rangelassen. also sobald es hier irgendwie an der Tür geklingelt hat, ist sie komplett ausgerastet, wenn Freunde von mir in die Wohnung reinkommen wollten, hat sie Zähne gezeigt und wurde richtig aggressiv, weil sie so unsicher mhm. war und so extreme Angst einfach hatte und ähm, Mittlerweile machen wir aber ganz, ganz tolle Fortschritte. Und äh, letztes Jahr gab es dann tatsächlich auch den Moment, wo sie zum ersten Mal mit einem, ja, also Fremden, also mit jemandem, der halt nicht ich ist, äh, wo sie dann gekuschelt hat. Und das war zum Beispiel für mich so ein Moment, wo ich dachte, also da ist mein Herz wirklich aufgegangen, weil ich dachte, so, es ist so schön zu sehen, dass dieses Tier einfach diese Angst langsam ablegt und anfängt, äh, Hund zu sein. Und ähm, ja, das sind dann tatsächlich immer so die ähm, schönen Momente, die ähm,
0: einem dann wirklich wieder Kraft geben, weiterzumachen. Genau, man muss natürlich einfach sagen, es überwiegen die schlimmeren Momente, das ist ist leider einfach im Tierschutz so, aber ähm, ja. ja, sonst hätte man halt Definitiv. auch diese schönen Momente nicht, ne? Ähm, ähm, klar, äh das ist tatsächlich so. Also die schlimmen Momente, die überwiegen definitiv.
1: Und ich wünschte, um ehrlich zu sein, auch, dass ich diese Arbeit gar nicht möchte. Also das wird mit Sicherheit vielen Aktivistinnen äh, ja. so gehen. Mhm. Ähm, natürlich bin ich mit Herzblut dabei, aber natürlich wünsche ich mir aber auch gleichzeitig, dass ich das eigentlich gar nicht mhm. machen müsste. Ja,
0: ja das ist äh, insgesamt wirklich sehr, sehr traurig. Ne? Ähm, ich denke, es ist insgesamt äh, überall ein Umdenken irgendwie da, weltweit. Ähm, aber es ist trotzdem noch ein langer, langer Weg ähm, bis dahin, denke ich. Ähm, ja. Hast du dir persönlich für dich ähm, Ziele gesteckt, die du im Tierschutz noch irgendwie ähm, erreichen möchtest oder die du umsetzen willst?
1: Ähm, also ich würde natürlich gerne wieder äh, im Ausland äh, aktiv werden. Das äh, müssen wir jetzt einfach äh, erstmal abwarten, um... Ja, auch dort natürlich den Tieren weiter zu helfen und auch die Tierschützerinnen äh, vor Ort zu unterstützen. Ähm, generell ist es einfach mein Ziel, äh, so lange weitermachen wie möglich. Ich kann mir auch einfach gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal damit aufhören äh, werde, weil ähm, ja, irgendwann geht das nicht. Natürlich hat man dann manchmal so Zeiten, äh, wo man halt vielleicht ein bisschen runterschraubt, weil es halt dann, das, ich meine, das macht ja auch was mit einem, das geht ja einfach nicht an einem so vorbei und ähm, der Alltag ist dann äh, ganz normal, sondern dieses Thema begleitet mich ja auch tagtäglich, äh, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen, also Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich äh, weitermachen, ähm, in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr so viel machen muss, äh, weil da eben halt so ein krasses Umdenken stattfindet, aber ähm, da bin ich mir halt einfach nicht sicher, ob ich das halt noch erleben werde, ähm, dass, äh, ja, dass da so ein krasses Umdenken stattgefunden hat, dass man sagt, okay, gut, äh, weiß ich nicht, Massentierhaltung wurde abgeschafft oder wie mhm. auch immer. Ähm, deswegen Bis dahin einfach äh, weitermachen und so viele Leben wie möglich
0: retten, weil einfach jedes Leben zählt. Ja, das äh, klingt sehr schön und hoffnungsvoll und ich hoffe, das tritt tatsächlich ähm, auch so ein. Ähm, hast du noch einen abschließenden Satz äh, für die Leute da draußen, äh, den du mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ähm. Setzt euch auf jeden Fall mit dem
1: Thema auseinander, macht eure eigenen Recherchen, hinterfragt einfach Dinge, hinterfragt äh, euren eigenen ähm, Konsum und ähm, nur weil man etwas halt schon immer so gemacht hat, muss es nicht unbedingt richtig sein. Äh, Deswegen ist es einfach wichtig, hinzuschauen tatsächlich, einfach ja. hinschauen, weil wir haben uns das wirklich angewöhnt, oft Dinge zu ignorieren, einfach nicht hinzugucken, weil es ja auch zum Teil so grausam ist, dass man gar nicht hingucken mag. Aber einfach mal hingucken und ähm, hinterfragen und fragen, ob das, was man da vielleicht unterstützt, äh, mit den eigenen moralischen
0: Werten äh, zu vereinbaren ist, das ist es in der Regel nämlich ja. nicht. Richtig. Wir neigen halt, äh, wir sind so gepolt, dass wir den einfachen Weg wählen und der ist natürlich verdrängen, weitergehen, nichts machen. Das ist der einfache ja. Weg und hinsehen, etwas tun, aktiv werden, etwas von den eigenen Bedürfnissen zurückstellen. Und ähm, ja, das ist äh, der steinige Weg und den sind natürlich ganz viele nicht bereit zu gehen. Aber vielleicht wird ja. das auch alles noch. Ähm, hoffen wir das mal. Ähm, ja, ja. ich danke dir wirklich von Herzen für das äh, sehr bewegende Gespräch. Äh, ich werde jetzt sicherlich noch ein paar Tage gerne. brauchen, um das zu verarbeiten. Ähm, ja, so. würde mich an dieser Stelle wirklich von dir und den Zuhörern verabschieden. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal, Charla. Sehr,
1: sehr gerne.
0: Mach's gut. Tschüss. Bis dann.